0: Bienvenidos a Emociones con vos. ¿Cómo saber si soy una mujer tóxica? Artículos van y artículos vienen y normalmente no se hace la reflexión. Tal vez porque muchas mujeres se les han enseñado a que existe una mayor probabilidad de ser ellas las víctimas que de ser las victimarias. Los comportamientos llamados en el siglo XXI como tóxicos son lo que anteriormente se le llamaba locura o desadaptación, este vaivén de emociones y de estados de ánimo, incluso de sensaciones, son fácilmente ocultos entre el concepto de feminidad, entre si son mucho más reactivas o no, la forma en la que se enseña a las personas a comportarse puede ser bastante peligroso. Así como se habla de nuevas masculinidades y la masculinidad tóxica, son conceptos que cobran mucha fuerza, pero ¿qué pasa con la feminidad tóxica? Se considera que las mujeres que expresan eh, comportamientos estereotípicos como empatía, pasividad, sensualidad y paciencia son personas que no cuidan ni prestan atención a sus propias necesidades emocionales, mentales y físicas. Y todo esto con el fin de sostener vínculos afectivos la feminidad tóxica se da cuando una mujer trabaja para beneficiar a los demás sin tener en cuenta sus propios sentimientos o demandas pero también que los trabaja para conseguir algo a cambio que está desproporcionado porque como tú sabes las relaciones giran en torno a un bienestar de ambos involucrados así que hasta cierto punto hacer ciertas demandas, pudiera servir, pero cuando se lleva al extremo, es más complicado. Por ejemplo, en el caso de que exista una feminidad tóxica que aliente la aceptación silenciosa de la violencia y de la dominación en búsqueda de sobrevivir, ocurre y se produce en mujeres que creen mantener su valor donde existe un sistema de creencias que les ha condicionado a que su capacidad de soportar dominaciones es lo que rige con tal de obtener los beneficios sociales. Existen artículos, por ejemplo, que hablan y habla en particular Devon Price, un psicólogo y escritor social, que menciona el origen de la feminidad tóxica como una relación directa con el concepto de centrarse solo en el daño causado por los hombres, ignorando la naturaleza. Parece ser que el problema del de constructo del patriarcado pudiera venir muy a bien para echarle la culpa a alguien más, sin considerar los factores de riesgo que llevan en la educación de muchas mujeres. No ha sido únicamente la masculinidad ni los roles de género para hombres y mujeres. La feminidad tóxica podría ser igual de peligrosa que esa masculinidad tóxica de forma que influye negativamente en las vidas de las personas que lo sufren, independientemente de su género. ¿Cuáles pudieran ser los rasgos de esa feminidad tóxica? Por supuesto, evita caer en los sesgos cognitivos, sobre todo en el sesgo de confirmación a la hora de que te digo esto porque aunque es una generalización te esboza una parte de aquellos comportamientos que por muchos años se han premiado para las mujeres pero no así para los hombres una mujer que no se permite por ejemplo eh, expresar sus emociones pudiera haber una situación cuando espera que el otro haga y le pida las cosas sin una expresión verbal. O sea, esperando solo las expresiones no verbales. Cuando, por ejemplo, las inseguridades se mantienen. Porque la mujer a menudo se pregunta. ¿Soy lo suficientemente resolutiva, buena y atractiva? Eso hablaría también de un concepto de baja autoestima. Porque, ¿qué pasa cuando existe un conflicto? Muchas mujeres sienten culpa por no ser lo suficientemente resolutivas y no haber resuelto justo el problema. Y tú sabes que en la naturaleza de los problemas existen predominantemente dos: los problemas estructurales, que esos radican mucho en torno a la personalidad, al carácter, al temperamento de las personas, y los problemas relacionales, que van en torno a la convivencia de dos personas. Que si se lavaron los dientes, que si pusieron el, el recipiente en una cierta forma. Tal vez el sexismo indica que una mujer pudiera llegar a ser frágil para jugar a un deporte aparentemente masculino o tocar un instrumento. La feminidad tóxica afirma igualmente que esas personas no quisieran hacer ese deporte o no tener esa apariencia desalineada a la hora de practicar, educar en estas feminidades tóxicas puede ser algo peligroso porque estamos llevando a un punto extremo a las personas solo porque creemos que así pudieran adaptarse a un mundo, mira existen malos hábitos que demuestran que eres una persona tóxica, este concepto de hecho ha cobrado mucha popularidad en los últimos años y no discrimina ni edad, religión, sexo o otras preferencias o ideologías, ya que tanto mujeres como hombres pueden ser catalogados como personas negativas, nocivas para la salud emocional de otras personas. Muchas personas que tienen la feminidad tóxica suelen quejarse de todo, ya sea porque se quejan de todo o porque utilizan esta parte del victimismo y del chantaje emocional para obtener atención por supuesto, será muy complicado que alguien acepte que es así. Inmediatamente tu mente intentará protegerte y te dirá que no es cierto, que tiene una justificación. Y no busquemos tampoco anular las opiniones de las demás personas que así lo perciben. Entonces, ¿dónde queda la posible respuesta? La posible verdad. Es importante poder aclarar una situación. Hay situaciones que, sobre todo, tienden a parecerse una de la otra. El sentir molestia o desagrado por algo no tiene tantas cosas negativas, pero las personas tóxicas son expertas en quejarse de absolutamente todo. E incluso consideran que las personas a su alrededor son incompetentes y que, ellas son posiblemente mucho más competentes por supuesto eso nos ha pasado tal vez a todos ¿dónde está el caso extremo? donde te quejas y constantemente buscas problemas que tal vez tú soluciones ahí hay una señal de alarma porque al principio puede parecer que necesita la gente de tu ayuda ¿y quién crees que va a ser el primero en caer en esa personalidad tóxica? la persona empática. También las personas tóxicas suelen demostrar una actitud pasivo-agresiva. Los comentarios hirientes, disfrazados de halagos o de aparentes bromas son una de las actitudes más comunes. Si notas que se pueden llevar muy pesado, si notas que en lugar de decir un comentario amable, desinteresado, tus palabras hieren, lastiman o incomodan, podrías ser considerado una persona tóxica para otra persona. Ahora, en el siglo XXI, expresar una realidad pudiera ser visto como el concepto de negatividad, pero cuando llevas esa negatividad al extremo, sin importar la razón, suelen encontrarle lo negativo absolutamente todo, principalmente cuando se trata de cosas positivas u oportunidades de crecimiento de los demás. Por lo general, suelen desanimar y desalentar a las personas que las rodean, pero... Debes de tener algo en cuenta. El lado extremo igual de tóxico es vivir en la positividad donde todo pudiera aparentemente ser posible. Entonces, no caigas en la trampa donde solo la negatividad. Hablemos que, qué pasa con la envidia. Una de las señales más comunes es la envidia hacia los demás. El compararse con otros y expresar que ellos son merecedores de cosas buenas es un mal hábito, extremadamente desagradable, pero que se va dosificando por parte de las personas tóxicas para que las otras personas no se den cuenta. Victimizarse, sentir que todos a su alrededor tienen como objetivo molestarlos y lastimarlos, denota una actitud poco objetiva, poco asertiva y bastante nociva. Las personas así suelen expresar consciente o inconscientemente que el mundo pudiera parecer en contra de ellos disfrutar hablar mal de los demás la arrogancia exagerada hay gente que suele ser saboteador de los sueños y destruir los sueños de los demás juzgar a los demás y ni siquiera conocerlos es algo que normalmente la gente no suele ver tan mal en ciertas eh, situaciones Imagínense, las primeras impresiones no siempre nos dicen quiénes son en realidad los demás. Si notas que has encontrado únicamente defectos en individuos que acabas de conocer, quizás tengas que prestar más atención eh, también a tu actitud. Porque ir juzgando y solo seleccionando a quienes sí y quienes no, denota una situación de posible prepotencia, de una... Selección a partir de una superioridad moral. Pero si hablamos de convencionalismos sociales, las personas tóxicas suelen mentir para sacar provecho de los demás, pero suele ser disfrazado con actitudes de tiburón, con actitudes emprendedoras, actitudes de liderazgo, aunque sea ese liderazgo tóxico. Uno de los hábitos que más caracteriza a alguien nocivo es usar la mentira, la política como herramienta para sacar ventaja en donde no la hay. La mentira, el chisme, bajo ninguna circunstancia es justificable y usarla para muchos desestabiliza a los grupos a modo de obtener beneficios. Imagínense, las personas tóxicas suelen comportarse de esa manera, pero no lo van a aceptar. Si este podcast se llama Feminidad Tóxica, por supuesto, habría personas que inmediatamente dirían es que los hombres son más. Ese estereotipo de lo que debe de ser una mujer también pudiera ser el lado opuesto de la toxicidad. Exigirles que sean modestas, multitask, tranquilas, conciliadoras, protectoras, empáticas, sensuales, provoca también comportamientos tóxicos en las mujeres. Mira, se hizo una pregunta en el foro, en la plataforma de, de opiniones de y se hicieron respuestas que se transformaron en situaciones virales. Por ejemplo, señalaban que estaban eh, considerando poco exitosas o poco merecederas a las mujeres que compiten por ser la más bonita o por la atención de un hombre, o incluso aquellas que demostraron una excesiva fragilidad y victimización. Se les consideraba tóxicas a las deshonestas, a madres excesivamente dominantes, o a madres incluso, eh, o a personas pasivo-agresivas, incluso manipuladoras. ¿Pueden equipararse? Pues Tal vez sí, con diferentes motivos. Ya sabes, el tema de género influye muchísimo. Entonces, Existió una investigación acerca de las psicólogas Francesca Chapitini y María Belén Gómez, especialistas en temas de género, y si bien pueden reconocer comportamientos tóxicos femeninos, creen que es peligroso hablar de feminidad tóxica porque fácilmente se puede confundir el concepto para seguir invalidando el movimiento feminista, debido a que la masculinidad tóxica es un concepto que se viene... De, desde la visibilización de otros tipos de masculinidades no hegemónicas que han aparecido gracias al feminismo, pero que existen mujeres que incluso eh, desacreditan y que no se ven atraídos, no favorecen, no ayudan a esos nuevos conceptos masculinos. Entonces es muy curioso, parece más una guerra de todos contra todos y buscar apoyo en donde... Tal vez existe algo de parecido. Camila Magnet, periodista integrante del medio de comunicación feminista Copadas, habló del término. Lo primero que ella pensó al conocer el concepto de feminidad tóxica es que era un intento machista por empatarlo con el feminismo. Incluso se buscaron, eh, por ejemplo, relaciones cercanas a la misandría que era parecido a la misoginia. Pero reflexionando, Camila se abrió a la posibilidad de que sea también un intento del feminismo por dar cuenta de que existen mujeres que no son tan buenas, que tienen comportamientos y que son personas que no deben de ser eh, divinizadas, puestas en un pedestal, porque también llegan a tener comportamientos altamente nocivos hacia otras mujeres, lo cual no es muy sororo, y también hacia las otras personas igual las dos visiones apuntan a lo mismo a que las mujeres no son perfectas ni puras y creo, y dice Kaila que lo primero que pienso es que el consumismo de la información por explicar conceptos nos llevó de alguna manera a entender que pudiéramos reflexionar sobre más temas Pedro Uribe, el fundador de Ilusión Viril quien dedica a la difusión de información para identificar y sanar la masculinidad tóxica, no se siente muy cómodo con el término feminidad tóxica. Dice que él no se atrevería a hablar de esa feminidad, sino una crianza patriarcal. Hombres y mujeres y todos los géneros, en teoría, debemos de comportarnos a partir de lo que la cultura y el modus operandi, donde nos criamos, para adaptarnos. Evidentemente hay mujeres que pueden ejercer violencia, hacer daño, abusar, mentir, chantajear o una combinación de algunas depende de las circunstancias y depende con las personas en las que se relacionan. Lo que pasa es que cada género expresa esa violencia de una manera distinta. De eso creo que ya sabíamos. Así que más que hacer hincapié en el concepto, analizaría cómo desde los modelos que propone el feminismo que plantea cuestionar los roles de género se está reflexionando respecto a las prácticas de las mismas mujeres atacando a otras mujeres está tal vez siendo algo que deberíamos de estar reflexionando sobre cómo la feminidad tal vez es un constructo basado entre lo que aprendemos socialmente y lo biológico no se te olvide estas dos situaciones Escuchamos muchísimo, entonces, últimamente, feminidad tóxica. Pero es muy curioso que consideremos femenino la pasividad, la empatía, la sensualidad, la paciencia, la ternura y la receptividad. Y todo lo que no va así puede detonar en las personas agotamiento, depresión y ansiedad. Muchas mujeres se preguntan qué ocurre y por qué. Y así recurren tristemente a gurús que les prometen soluciones de corto plazo. La feminidad tóxica, si acaso existe, podría ser la que alienta a la aceptación silenciosa de la violencia y la dominación para sobrevivir. Si las mujeres muestran rasgos femeninos tóxicos, entonces estas son tácticas que la mujer pudiera utilizar para sobrevivir a la misoginia opresiva o a la misoginia internalizada inconsciente que no te das cuenta. Imagínense. La inseguridad persiste porque la mujer podría estar rodeada de una violencia que ejerce o que le hacen vivir. Pero, ¿qué ocurre? Existen mujeres gurús que les enseñan a comportarse a otras mujeres, pero desde un punto de vista en el cual el juego no va a hablarse de manipulación, chantajes, no se va a hablar de pasividad, sino muchas veces de exigir situaciones que tal vez ni siquiera has internalizado en tu salud emocional. Así que debes de tener cuidado a la hora de expresarlo. Yo te invitaría a que contrastes esta información para que ganes certeza, ganes seguridad a la hora de hablar del tema. Eh, ampliar tus panoramas, no caer en la ansiedad por temas que desconoces. Emociones con vos. es ese espacio, ese foro para reflexionar. Te invito a que te metas a YouTube. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Apple Podcast, iTunes, Deezer y otros canales para que te suscribas gratis y escuches reflexiones que diario podrías estar escuchando, reflexionando y tal vez apuntando. Contrástala con los especialistas, psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, médicos, abogados. Seguramente te darán un amplio panorama y sabrás mucho más del tema. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.